0: Vi på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Ni lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmin Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen- Välkomna till avsnitt 65. Dagens intervju spelades in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Charlotta Rydholm. När Charlotta var 29 år blev hon diagnostiserad med multipel skleros. 2008 kom hon ut med debutromanen Flykt om så bara för en liten stund som är baserad på två självupplevda år i Madrid och om hur man hanterar en MS-diagnos. Charlotte är facilitator, föreläsare, författare och driver förändringsbyrån To Begin som sprider kunskap om inkludering, perspektiv och det aktiva valet. Här kommer Charlotta. Känns det, bra? det känns jättebra. Skönt att höra. Då tycker jag att vi kör. Ja, det gör vi. Välkommen till Soluret, Charlotta. Tack så mycket. Hur mår du?
1: Jag mår riktigt bra. Dagen började bra, fortsatte ännu bättre. Och så mötte jag dig och din man och hans kompis, eller din kompis, där nere. Och ni var så trevligt möte.
0: Ja, härligt att du så, så Så jag känner mig bara, det här kan bli jättekul. Skönt att höra. Ja, du är ju verkligen en mångsysslare. Ja. Och jag har hört dig beskriva dig själv som en möjliggörare. Ja. Kan du berätta lite om varför du benämner dig själv som det?
1: Mm, därför att jag har någon slags förmåga att hjälpa någon annan att se vad som går att göra- och i det går du också att se vad som inte går att göra. Men jag försöker flippigt med tanken att tänka att vi, det är lättare och roligare och ger mer glädjande konsekvenser av att göra det du kan göra. Och då kan jag hjälpa till att hitta de där sakerna. Så att vi oavsett om det är en förändring som är på väg eller en förändring som har skett eller någonting som har gjort att du känner att det här kan inte jag göra. Då är det så lätt att bli problemfokuserad
0: och jag vill snarare bli möjlighetsorienterad. Mm. Så att vi kan gå mot vad vi kan.
1: Mm. Och det där kan
0: jag. Och jag tror att det är ganska vanligt att man fokuserar på problemen och det negativa. Istället för möjligheterna många gånger.
1: Jag tror också att det är lätt. Och jag tror att vi befinner oss i en omgivning som gör det ganska mycket. Vi har ju program som till och med heter debatter. Nyheterna mår ju ofta, tänker de i alla fall, ofta väldigt bra av att rapportera saker som inte fungerar. Alltså vi är vana vid det vi får ju kanske ge oss den, den förståelsen av att vi är uppväxta i ett sammanhang eller ett samhälle där vi tänker att äm, att fokusera på problem det är det vi kan och det vi gör och vi är duktiga på det och det är ju okej okay. om vi sedan också
0: väljer att vända på dem och se mm. vilka möjligheter finns där Du har titulerat dig själv också som facilitator Ja, det är samma ja, och det, det hade jag ingen <laughs> aning om vad det var förrän jag gjorde research på dig mm -hmm. och läste om det men hur skulle du beskriva det? Jag tänker att facilitator hjälper, ju alltså hjälper
1: någon att komma över sina komplexa problem eller utmaningar eller och nå fram till vad vi inte vet från början är en möjlig lösning. Mm. Så vi är också ganska vana vid att du har sagt, sett tidslinjerna som alltså är A till B eller en grön linje som hackar ibland som ett vattenfall, men det finns ändå alltid ett slut. Och om vi har bestämt oss för det där slutet redan exakt när vi börjar så fastnar vi ibland i våra invandra tankar och mönster. Men om vi har tre möjliga utgångar, säger vi kanske inte 28 eller 29 utan tre i alla fall, då är det schysst en facilitator som hjälper oss att gå mot utgång A, B eller C. Och ju närmare vi kommer dem, desto lättare är det då för oss att stänga en dörr så att till slut så finns det en
0: dörr vi vill gå ut igenom B-dörren. Ja, men det var väl lite så det var beskrivet på Wikipedia, att man gemensamt ska sträva mot ett mål där man som facilitator mm. hjälper till på vägen. Ja, precis. Eh, och lite som en ledstjärna, tänker jag.
1: Alltså, det är fantastiska ord som, ja. som, du, som du ger oss som en facilitator. Mm. Ja, men kanske en ledstjärna, eller i alla fall hjälp gruppen att se ledstjärnan mm. Just det. som de ska gå efter precis. eller gå mot. Så tror jag.
0: Så ska mm. vi säga också att du driver förändringsbyrån, ja. Tubegin. Ja. Sen brinner du också vad jag har förstått det som för mm. mångfald och ja. inkludering och sprida kunskap framför allt. Ja, det
1: gör jag för att jag, alternativet är för mig omöjligt att föreställa sig. Alltså jag förstår inte varför vi inte vill inkludera. för att om, Först måste vi veta att vi inte gör det. Och det. Jag har ju lagt upp bilder i flera år till exempel på olika sociala medier utan att skriva syntolkning till. Men det har jag inte gjort för att vara elak utan för att jag inte har tänkt på det. Så att det får vi ge oss en vi, vi får förstå att ibland så vet vi inte någonting. Och sen gick jag en kurs eh, hos fotrista Åsa Eton, och insåg att hjälp. Det är såklart det ska vara syntolkning. Mm. Och glömmer det ibland och kommer på det. Så att vi, det är viktigt också att vi slutar med någon blame-game-tanke. Utan att vi mm. förstår att vi vet inte alltid. Men när vi väl vet, då har vi ett aktivt ansvar för att veta vad vi vill göra framåt. Så att när, när väl någon nu har lyssnat på att det går att göra syntolkning på till exempel bilder. Då kan vi inte undvika att göra det eller undvika att veta. För den kunskapen mm. har vi nu gett och skickat iväg. Så att, eh, det tycker jag är viktigt att inkludera så mycket som det bara går. Ibland förstår jag att det kan vara svårt för att inkludera alla och allas åsikter gör det omöjligt. Alltså om hälften i en, framför mig på scenen vill stå upp och hälften vill sitta. Det är ju svårt att säga att alla får göra som de vill. Utan antingen så står vi eller sitter vi. Och så vidare. Inte det går att göra någonting när vi både står och sitter. Men det förstår som ett exempel. Men då har vi i alla fall lyft fram så här. Titta, 60 stycken av er vill stå- 80 vill sitta, 100 stycken vill ligga ner. Kan vi ordna så att alla kan bli glada? Nej. Då har vi i alla fall eh, lyft upp frågan. Vi har inkluderat i form av att vi har godkänt att allas tankar och viljor räknas. Och sagt så här, att det är svårt att få 100 personer att ligga här inne just idag. Till nästa gång kan vi undersöka det. Just idag behöver ni som vill ligga ner antingen stå eller sitta. Ni får fem minuter på er, eller tio minuter på er, att tänka efter. Vad vill ni göra? Stå eller sitta. Mm. Och det är också ett inkluderande sätt tycker jag. Att vi ser och förstår olikheter. Och sen ibland har vi svårt för att tillgodose allas åsikter eller tankar. Men vi har i alla
0: fall sett dem. Och det är ett värdefullt första steg. Mm. Verkligen. Nu har vi ju båda en gemensam kompis Anna Bergholt ja. som har en synnedsättning. Och eh, det var mycket tack vare, eller tack vare, men när jag lärde känna henne att jag mm. också kände att, ja, men jag, hon är ju min kompis så jag vill ju att hon ja. ska ta del av all den kommunikation som jag gör på sociala medier ja. som alla andra. Liksom.
1: Ja, men det är underbart att dela. Det är det här mm. som du pratade om innan, det här med kunskap. Det här är så viktigt för mig, att för kunskap är ju också eh, makt, eller kunskap är makt. Och några av oss baserat på vilka positioner vi har eller inte har, använder den här makten för att utnyttja eller för att använda andra människors vilja. Och jag vill att vi alla har en kunskap, så kan vi välja vad vi vill göra med den. Antingen är vi stolta över den eller så håller vi inte med om den eller så vill vi dela den med andra. Men kunskap är
0: allas att få ta del av. Det är otroligt viktigt för mig. Och apropå då, Anna Bergholt, ah. så är ju hon en av modellerna i din senaste ja. bok, Bästa modellen 2, som vi har här framför oss. Ja, visst är det fin. Verkligen. Mm. Ehm, och en väldigt eh, inspirerande bok med både tips och råd och knep eh, på hur man kan tänka och de här otroligt viktiga och värdefulla perspektiven då mm. från de olika modellerna. Ja,
1: och den kom så jag att för fyra år sedan så gjorde jag tillsammans med tre andra Anna, Mikael och Niklas, en bok som heter Bästa modellen. Och det börjar med att jag pratade med Anna om min, min känsla av att jag ville dela kunskap. Och jag tänkte att via modeller så är det, då får vi en schysst eh, gemensam grund att
0: stå på. Varför just eh, benämningen modeller?
1: Ja, eh, alltså det är ingen modell som vi tänker oss supermodell utan det är en modell som vi kan rita framför oss. Och Det tyckte jag var viktigt för att ibland så snurrar vi upp oss i väldigt mycket svåra ord och så. Och jag ville att vi kan nästan framför oss på bordet rita upp en modell. Fyrkantig eller rund eller trekantig eller riva och slita i pappersbitar och sådär. Och visa att det här är vår gemensamma modell. Och så kan de andra runt om bordet säger att nu deltar vi i modellen så att vi får någon slags gemensam kunskap bas som är allas. Utifrån den modellen då så kan vi springa på olika håll och kanter beroende på vad vi vill och kan och vad vi får uppgifter om vi är ett företag till exempel eller i en organisation eller i en familj. Därifrån kommer ordet modell och de bästa är ju såklart för jag tänker att här är de, <laughs> de bästa och de är över 40 stycken i den första. Den första, precis som i den andra, är den gjorda med illustrationer och med text och med vad vi kallar för hardcore-modell, alltså en modell som är uppritad, mer fyrkantigt, så här, fyrkanter eller trekanter eller pilar, och en gör så här lista Därför vi har olika sätt att lära. Några av oss tänker visuellt, vill se illustrationen. Några av oss vill läsa. Några av oss vill göra så här 1-5 eller ett till 8 eller 1-3 Och någon vill se den här hardcore Alltså hur ritar jag modellen rent faktiskt Så det är fyra olika sätt att lära Det är tanken med utlärandet
0: i boken Så har du också kommit ut med en roman 2008 Det stämmer Flykt, om så bara för en liten stund Ja som är baserad på en självupplevd tid i Madrid. Ja. Och jag måste säga att det var, för mig var det väldigt hög igenkänningsfaktor. Därför att jag har ju varit mycket i Spanien bodde när jag var liten. Men just med de här byråkratiska <laughs> ja. mm. delarna med att skaffa nya <laughs> nummer. Och ja. Väldigt rolig, men också allvarlig. Ja. Och du skriver väldigt målande. Okay. Tack så mycket. Men berätta lite om, om den boken och hur den kom till. Hmm.
1: 2008 gavs den ut då, ja. och då hade jag skrivit om några saker som hände i Madrid, som du säger: det här med skaffanumrat eller mm, hur, porte, hur, porte, um, porte, um, portvakten. porterportan försökte linda och tejpa en läckande vatten ett vattenrör och hur annorlunda det var och hur jag lärde mig att det är lätt att döma det första vi gör vi kan ju inte tejpa men hur vi också kan bara vara att tänka hur olika vi är och den där styrkan och hur lätt det var som 24-åring var då att vara ett dömande eh, men nu kan jag är lite håll med mig själv i boken för den, är också, den handlar ju om allt som hände där och då skrev jag hem om det och då sa någon det här, ska du inte göra en bok om det här? Ja, och så var det ett bokförlag som kontaktade mig och sa vi ger ut spanska böcker eller böcker vars innehåll utspelar sig i Spanien. Och det var intressant. Och då sa de att vi behöver någon mer nerv så det inte blir en kåseribok. Mm, och då tänkte jag, vilken nerv ska jag hitta nu? Ja, men då kanske min MS-diagnos var en nerv. Och det tyckte de också. Mm. Så då la jag in, då värvas mina upplevelser där som är som du säger ganska målande och roliga. Mm. Och sen kanske skattet fastna för att då handlar det om hur du hanterar en MS-diagnos. Så att så boken upplagd, mm. att den varvar ganska snabbt, mm. tror jag också, mellan allvar och skatt.
0: Nu har vi ju nämnt här att ja. du har en MS-diagnos. Men jag ja. tänker att, som jag brukar göra med intervjun, att vi, vi tar det från början. Ja. Och du föddes den 24 september 1974. Ja, det stämmer. Vart kommer du ifrån?
1: Jag kommer från... Det här är så intressant, för... Eh, när jag föreläser, vilket jag gör of, gjorde skulle jag vilja säga, ofta, då fysiskt innan mars. Då kom det skulle jag säga, varje gång fram någon efter några minuter eller vid första pausen och frågade: Var är du ifrån egentligen? För att min dialekt är svårplacerad, eller kanske inte så placerad att det är från norrifrån i Sverige, men i alla fall någonstans i södra regionerna. Och när du frågas: Var är du ifrån? så borde mitt enkla svar bara kunna bli: Helsingborg. För där har jag bott från jag var 3 till jag var 18. Och varför är det så svårt för mig att inte bara säga Helsingborg? Varför vill jag då? Då dra jag upp hela. Mm. Nej men du vet jag är född i Lidköping. För där jag gjorde min pappa AT-tjänst. Det har jag ju fått lära mig. Det är ingenting jag egentligen helt vet. Men jag litar ju mm. på mina förä ja. föräldrar i det här fallet. Men, och sen bodde jag i Helsingborg mellan jag var 3 och 18. Och sen när jag för 18. så flyttade därifrån och har ju flyttat enormt mycket för jag har studerat, gjort och från när jag var 18 till jag var kanske 29 och träffade Thomas som nu är min man. Men ett jättekomplicerat svar på den korta frågan, var är det från
0: Helsingborg? Mm. Och hur var det att växa upp i Helsingborg? <skratt> um,
1: härligt, tänker jag. Därför att det är just onödigt att jämföra sig med annat. Så att jag har en jättebra uppväxt. Jag har två fantastiska föräldrar. Urban och Eva. Jag har en underbar syster, Carolina. Och sen har både mam pappa och Carolina många vänner av olika slag som gör livet väldigt roligt att leva. Och jag själv hade ett basketlag som jag älskade över allt annat. Och så gick jag skolan, hade fina vänner där. En av dem bor jag 300 meter från idag. Fast i Vaxhåren. Otroligt. Ja, så att, ja, det var en väldigt härlig uppväxt. Hur var du som liten jag var ganska påhittig. Jag accepterade inte orättvisor. så alltså jag tyckte inte om när någon blev illa behandlad.
0: Stark rättvisepatos,
1: extremt, alltså nästan lite skulle jag säga jobbigt ändå tror jag för dem eller ja, är jag är rätt säker borde det vara för dem i min närhet. Men du vet jag gjorde namninsamlingar när någon lärare slutade, jag tog inte reda på de lärarna Karaville slutade. Utan jag tyckte bara det var helt fel att en lärare fick gå efter ett år. Vilket är ju underbart att den som går sju han gör och skaffar dit du vet radio och tv kom dit och sådär. Men det hade kanske också varit schysst att fråga den här personen vill du kanske sluta? Ja den där lilla Charlotta. Jo men hon gjorde mycket sånt där.
0: Satt upp teater och grejer. Ja men hon gjorde mycket. Mm. Och frågade inte alltid. Ja men det, det är lite så jag tänker att du är ju då också väldigt kreativ och ja, liksom mm. det pågår det en process, tänker jag, ja. hela tiden i hjärnan.
1: Ja, men så gör <laughs> du något Ja, men så är det nog. Och jag frågar inte heller alltid nu heller. Alltså att ge ut de här böckerna då, Bästa modellen och Bästa modellen två jag tänkte bara, vad härligt, jag vill ge ut en bok jag vill ge kunskap till alla och jag vill visa att det finns olika sätt att lära. Och i bästa modellen två alltså alla illustrationerna där är ju jobbar ju otroligt mycket fast under ytan med inkludering. Som inte jag hoppas jag skriver någon på näsan men visar ändå. Alltså råka sockorna finns ju på en sida med, med två olika strumpor. Men det står ju inte att det är tänk på råka sockorna utan det finns. Så att jag tänkte bara jag vill göra en sån här bok, då gör jag den. Om det var smartast att göra det nu eller smartast att vänta. Då frågar jag inte, utan då gör jag. Ja. Orädd. Så är det nog. Ja.
0: Mm. Härligt. <laughs> jo, Orädd är det och det och du
1: tar för dig. Det är underbart. Ja, det är jag nog. Alltså vad är alternativet, tänker jag. Ja.
0: Det, vad vad ja. tror du att du har fått det ifrån? Ähm... Um. Det
1: snabbaste svaret jag skulle säga och det vet jag inte om det är inövat men jag tror ändå att det är helt sant är att jag har fått det från mina föräldrar som ju är väldigt orädda av sig jag tror inte de skulle prata om sig själva som orädda utan de bara säger livet är till för att levas nu lever vi det men det är ju vård. men jag tror inte de tänker så som men de är ganska ovanliga
0: för skulle jag säga
1: de är ju helt underbara helt
0: enkelt Härligt. Eh, pappa han var AT-läkare. Ja. Och din mamma?
1: Wow. Mamma är specialpedagog och jobbade sista åren på SPSM, alltså statens
0: institut för handikappfrågor i skolan. Jaha, Som sen blev SPS. Och där hör man ju kanske att du har fått det perspektivet tidigt. Alltså ja. just att tänka på det med inkludering och mångfald och ja. allas lika värde.
1: Ja, och jag tror att det var någon slags självklarhet att det var allas lika värde. Allt från Alltså en läkare är ju lättare då, kanske för många att tänka att de räddar liv och någon rädd, det det. men en specialpedagog kanske är lite längre för någon att tänka vad innebär detta för det är ovanligare titel än titeln läkare men mamma var ju av den typen som det här exemplet då jag ibland när jag kom hem, när det stod en i köket som mamma pratade med som, om jag ska beskriva personen så var personen sliten både i kropp och själ och utseende och klädmässigt och hade en doft som inte var så mycket doft utan mer en lukt. Alltså en människa som, som slet mycket. Och den människa stod bredvid mamma och tog en kopp kaffe i köket. Och det var inte så ovanligt. Det var inte så, här, va? Vad är detta? Utan frågan som antingen jag eller Karolina min syra ställde var snarare så här: Hej, vad heter du? Det var frågan mer än vad är du här? Mm. Så att säga. Och det vi fick reda på sen var att den här personen hade mamma hittat i valmobuskarna, eh, eller blommorna i trädgården. Och den här personen hade försökt med kniv ta ut valmo det är som är inuti valmo. Och här kan inte jag så mycket om knack, men det är en knack det är någon slags Opium, <laughs> Opium kanske då. Mm. Just det. Mm. Så att, eh, och då älskar jag tankeverksamheten som jag tänkte för i mammas huvud. som var för Det står en människa i vårt trädgård och ta mina vallmor, kör utan utan tankarna snarare gick det står en människa i min trädgård, han kanske vill ha kaffe, Precis. jag buden den på kaffe Fantastiskt. den är ju så himla jag älskar din mamma <laughs> <laughs> och så vi uppväxta Karluna mm. vad hade du för drömmar som barn? Hmm, alltså de gick väl från rädda världen tillgifta mig med Bruce Springsteen skickade också brev till honom blev ganska förnärmad då när jag inte fick brev tillbaka alltså du förstår att jag är inte, jag inte alltid helt men tyckte så här man kan väl svara på ett brev eller? brevväxlade med Kalankas chefredaktör Signe, för att jag tyckte att det var roligt jag vill veta mer om Kalanka sån här saker hände äh. så att jag allt från att bli då Kalankas visste jag inte att det är agent men jag tänkte att jag skulle jobba med Kalanka i Sverige Började därför att med henne. Mm, tillrädda världen. Höll något slags tal på skolan där jag gick. Om hur vi, vi skulle alla rädda valen. <laughs> ja, men du vet. Ja. Och så gifta med mig med Bruce Springsteen. Och ja. bli
0: författare. Ja. Och sen spelar du basket
1: också. Ja, jag är faktiskt 1,62 och, och en halv. Ja. Mm, men...
0: <laughs> men du var en snabb vässla.
1: Men jag var snabb. Det, var precis Det brukar vara så. Och jag hade alltid en fem faul. Alltså alltid fyra faul. Femtefalen blir utvisad. Och några minuter kunde det kosta på mig ett fall för då, då skulle vi kanske ändå vinna eller förlora. Vi vann ganska ofta. Och basken var lika rolig som vännerna där var underbara. Så det var ju som en andra familj. Både de tjejerna, alltså vi, 74 år. Eh, men hela basket atmosfären. Alltså hur basket... Jag har inte spelat så mycket sport att jag kan jämföra men jag upplever det som att basket är otroligt tillåtande. Mm. I form av Olikheter.
0: Ja, precis. Och varför fortsatte du inte med basketten sen?
1: Vi hjälpte på där 5, 6, 7, 8, 9. Sen kom vi, blev det damlaget i 1, 2, 3. Och sen började jag plugga i Lund. Och då blev det liksom ingenting. Det var som det naturligt avslutade då. På grund av studier främst, tror jag.
0: Du har ju eh, åkt omkring en del. Jag eh, läste bland annat Cardiff. Ja. Och om ditt första jobb på Arbetsmarknadsverket. Alltså
1: det du, gud vad roligt. Vilket arbete du gjort som har... Ja. Alltså vet du vad som hände? Har vi tid, ska jag berätta för dig? Ja. Jag kom hem från Cardiff. Där jag hade läst media och kommunikation. Någonting. Och fotografi och sådär. Ja. Så kom jag hem med mina väskor. Det här är också min underbara pappa- han räddade ju verkligen världen. Han har ju byggt tryckhus i Indien. För, alltså han räddar ju verkligen världen. Wow. Men det är ju också att han så här, saker som inte är livsviktiga kommer ibland, du vet, inte alltid lätt för honom att komma ihåg. Eller väljer han kanske att inte komma ihåg. Så jag kom hem. Och så ringde Arbetsmarknadsverket och sa, hej, vi har ett jobb som informatör i Stockholm. Pff, lät just där kul. Jag var inte där kvar så länge heller. Men det var ett jobb. Och det var direkt när jag kom hem från studierna, och det var ju fantastiskt. Och det var schysst lön och allt det där. Så jag sa ja. Och siktade några vecka och två. Och så började jag packa mina väska. Och då kom pappa bra. Du, just det. SVT ringde ju. SVT var ju väldigt mycket roligare i Malmö också än AMV i Stockholm. Utan att någon nu behöver bli sur. Så tyckte jag det som 24-åring. Just det, de ringde om något jobb som du skulle göra. Som någon eller någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag har lagt nummer här någonstans. Mm. Och när jag ringde var det ju helt... De, du vet, jag fick ett nummer till växeln. Och pappa kommer inte riktigt ihåg vem det var som hade ringt. och så där. Jag ringde dit och hej, jag heter Charlotte. Någon på SVT ringde mig om ett jobb för två veckor sedan. Jaha, nej det vet vi ingenting om. Hej då. Så åkte jag upp till AMV. Istället för en heter Malmö som någon
0: reporter på SVT. ja.
1: Jaja. Sånt i livet.
0: Lite skillnad ändå.
1: <laughs> det var väl lite skillnad va?
0: Var det där du kom in på IT då?
1: Ja, aha, ja, just det. Ja, precis. Då var jag med och gjorde ett intranät. Mm. Och sen ringde min kusin mig och sa Du, jag jobbar på något som heter Razorfish du alltså hörde det var på den annan namnet heter Spray och Digital Haste. Media, jag vet Speedway, Digital Army och allt det där heter de. Um, jag jobbar för något som heter Razerfish. Det är IT och det är internet och det är massor med kul saker. Vill du börja? Ja, så. jag.
0: Och vad gjorde du där?
1: Där tog jag hand om företag som ville hoppa på tåget. Ni vet, det här internettåget. Just det. Och då sa vi alla 25 år att ja, jag kom till oss med här pengar, vi kan göra verk. Vilket faktiskt ska sägas med lite allvar. Vi också gjorde. Det fanns enormt många bra människor där. Och alltså, det fanns ingen gräns för vad de kunde göra. Utan gränsen var nog snarare att vi saknade ibland verklighetsfunking. Det kan vara ganska bra. Men det är också väldigt bra att inte ha när du ska skapa någonting nytt. Men vi var tidiga, tror jag, med väldigt mycket. Och de var väldigt, väldigt duktiga. Och efter det då så sa ju Razerfish så här Åh, vi kanske ska ta över Iberiska halvön och starta ett kontor i Madrid. Vem kan spanska? Och då tänkte jag så här Vem bestämmer hur mycket sp spanska vi kan kunna? Ja, men så var det i alla fall. Jag tänkte, vad, då?
0: Du läste på gymnasiet spanska, var det så? Ja, två. Mm.
1: Exakt, så jag kunde... El Perrösta de, de la becha, alltså hunden under bordet. Du vet, de där kunde jag. La Maletta, por favor. I, säger du i taxin när du vill få ut resväskan från. Du vet, de där kunde jag. Alla, senjor. Och, mm. ja. och då sa jag till Göran att jag kan hänga på. Göran var ju då ledaren för själva övertagandet av Iberiska Alba. Och då sa han: Du får kanske gå en liten spansk kurs. <laughs> så jag gjorde en snabb spanskurs på några veckor här hemma och sen åkte vi ner.
0: Men det är så här, än en gång så orädd du bara gör. Du alltså, bara, det var sen, ju kör kanske vi, liksom.
1: Men jag tänkte precis. Vet du, jag tänkte också att det vet vad sägs det if not me who alltså mm. vem bestämmer om någon frågar så här, är det någon som kan spanska? Så har vi på något vis ibland lärt oss att den här meningen betyder vem kan spanska utan innan och helst är född i Spanien tre gånger om. Men det är ingen som har sagt det. Den här frågan, vem kan spanska får du ju själv definiera vad betyder det betyder. Så mycket tänkte jag inte då. Alltså så långt. Men jag, när jag nu försöker backtracka mitt liv tack vare dig mm. så tror jag att jag tänkt så ofta vem bestämmer det här? Vem, vem har sagt att meningen vem kan spanska ska vara, vem kan spanska flawless, perfekt. Mm. Utan, det är ingen som har frågat efter det. Så då tänkte jag att lite kan nu. Jag har läst två år och fick en femma. Nej, det fick jag inte. En fyra fick jag. Jag tycker att det är viktigt att vi, att vi själva definierar de där åsikterna, tankarna och sanningarna.
0: Det var ju samma veva då också som du fick din ms Diagnos, vet inte, den fick jag senare. Okay. Jag har lite
1: grann ljugit i boken. Okay. Nej, jag har inte ljugit i boken för boken är ju en skönlättra bok. Precis. Så att diagnosen fick jag senare men jag har skjutit ihop den i boken som att jag fick den då. Så att Eduardo i boken, en boken som är min pojkvän som jag då också hängde med i Spanien. Han visste ju inte om att jag hade MS där utan det är Thomas kan man säga som jag nu lever med. För min MS-diagnos fick jag när vi hade dejtat i några veckor.
0: Vad gjorde den tiden med dig i Madrid? Och den gjorde
1: mycket. Den gjorde att jag fick leva mitt egna liv,
0: tror jag. Mm. Vad gjorde tiden i Spanien med mig? Vad det, som i boken, var det en flykt för dig med? Även om det inte var på grund av Nej, precis. Händas, men var men det, 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 var nog,
1: precis. det var nog som någon slags flykt. Eller i alla fall var det nog som... Det började som bara så här, var kul, det här
0: ville prova. Eller förändring.
1: Eller förändring. Du har helt rätt. Å så lätt det gör att läsa. <laughs> eh, det var nog någon slags behov av förändring. Som sen också när jag åkte därifrån var en slags bo av icke-förändring. Jag ville ju stanna kvar egentligen. Eh, och stannade ju kvar fast arbetet blev flyttat till Stockholm. Och började skriva på boken. Och hade nog en plan egentligen på att kunna åka tillbaka. Jag lärde mig massor om både mig själv och om andra kulturer. Och om tillåtelse och ja, så mycket. Så jag ville nog inte åka tillbaka heller. För jag ville inte förstöra det som var då. Det är ett fantastiskt minne som jag fortfarande drar väldigt mycket energi från.
0: Jag läste att eh, mötet med Spanien var som att komma hem.
1: Ja. Det var det. En ganska fysisk person och älskar att vara i ett sammanhang. Jag vill att vi ska, vi ska vara ihop. <laughs> och sen så kan någon få sova på golvet och någon hänga ribbstolen och tre pratar och en står och gör något annat. Men jag vill gärna och så är det ju Spanien vardagsrummet är utslutat till gatan vi, vi är med varandra och vi tillåter vi, du vet när jag ju hem från nattklubbarna och tänkte att nu gå hem sent då mötte jag ju damen med käppen då var hon på väg ut Bara, vad fan? Jag, jag är ju jag går hem nu sent Nej, men det, det är underbart att få möta de där, de där oväntade sakerna som jag att du behöver tänka om mm. det behövde jag verkligen att få tänka om förändra mitt, mina tankar
0: och hur var det att skiljas från Spanien?
1: Det var jättesorgligt. Det var väldigt sojligt att sätta sig på flygplanet den här sista gången med de sista sakerna. Därför lämnade jag också kvar lite saker. Jag lämnade nog kvar det för att ha en känsla av att kunna komma tillbaka om jag ville. Mm. Det var väldigt sojligt att åka tillbaka och det var nog också nödvändigt. Mm. För att nu minnet är minnet ljuvligt att gå tillbaka till.
0: Men då då skrev du på boken där nere. Mm. Men då, då visste inte du om din dina diagnos Nej,
1: det visste jag inte. Jag skrev liksom mm. allt, allt i boken som inte är kursivt. Om någon öppnar boken. Allt, allt som händer i boken rent vardagsmässigt. Det hände helt som du gjorde. De här kursiva avsnitten som handlar mycket mer om känslor om jag vaknar på natten och jag upptäcker att de är på spanska och hur mina sprutblåmärken blir stora och hur Eduardo ger mig sprutor på rumpan. Det är ju Thomas som ger de språkna åt mig. De där delarna skedde hemma i Sverige sen då.
0: När jag träffade Thomas. Berätta hur det började.
1: Det började med att jag satt i en kontorstol med datorn framför. Och började klia mig lite på, rygg, på vänstra, vänstra ryggslutet. Alltså ovanför öften där började det klia lite grann. Och så kom jag hem och så tittade jag. Och så, nej det var inget blåmärke och ingenting men det klia det. Och så började spridas lite grann som en halv cirkel och sen var det här eh, ringom, höll upp här, du vet äh, bältros mm. <laughs> eh, nej det var det ju inte och sen började sprida sig lite mot benet och då ringde jag pappa det gjorde jag inte då direkt det var också väldigt fjantigt ja. men ja, du vet, jag tänkte att det här går ju över men det gjorde det ju inte så då ringde jag och då ville han att jag skulle ha koll på det först tänkte vi om det var någonting med äggstock för det satt precis där. och ja, så var det inte jag började sprida sin enbelat och då var det definitivt alltså, jag, tror, jag tror att jag har inte pratat med pappan men jag tror ganska säkert på att han visste mycket mycket tidigare än jag. Vad det var så att säga. Um, och så gick det som sockerdricka benet. Alltså som en, och det här var juni ju nu jag cyklade vätten rundan 15 juni var mitten på juni och så träffade jag Thomas då och sen började så det började samtidigt ja, juni juli 2003. Sen åkte jag in i röret, du vet, tuben, Eller förlåt, herregud,
0: magnetkameraundersökning. Det är lustigt. Alltså alltid den första, den glömmer man liksom aldrig bort. Alltså det, det är en sån surrealistisk mm -hmm. upplevelse som att man är i någon slags rymdskepp.
1: Ja. Har du varit inne i mycket? Eller var det i början? Eller åker det var i början. Nej, okay.
0: mm. Jag kommer starkt ihåg när jag var ganska nyskadad just mm. den upplevelsen, för att då svävade jag mellan någon konstig så här verklighet och morfinrus mm. och sådär, men jag kommer ihåg att jag tänkte för jag förstod ju inte riktigt vad som hade hänt Nej. men jag förstod att det var allvarligt för att jag inte kunde röra mig men jag vet att jag tänkte ändå hoppas inte att jag har någon hjärnskada
1: aha, det var
0: ja, det. så hoppas medveten mm. var jag ändå liksom att jag, för jag tänkte att de kollar om jag har det ja, just det fast alltså, de säkert kollade, det rymmer ju allt så, möjligt de det var, det var det första jag tänkte på. Jag hoppas att huvudet är intakt. liksom ja. mm.
1: var int och Jag tänker att bara kunna tänka den tanken gör ju att det är ganska intakt. Ja, precis. <laughs> med. Ja, men exakt. Ja. Men, ja. Ja. Och de där magnetkameraundersökningarna, de berättar ju väldigt mycket. Så där in och, då, och så tog han en likvor, alltså en
0: Och det är ju det är smärtsamt Ja, mm. det var inte jätteskönt. Jag tror inte så många vet vad det innebär. Kan du vad det är? Nej,
1: men de sticker en nål mellan två stycken ryggkotor och så tar de vätskan som ryggmärgen och hjärnan simmar i så att säga, och suger ut det sånt där. Och det är som att hela kroppen, eh, ingenting ska ju vara där inne. Så att, säga. Så att även om själva sprutan, kommer inte att ihåg hur ont den gjorde egentligen. Men själva ingreppet, hela kroppen säger att det här är fel. Alltså, du är helt ute på is här nu. Va? Du ska inte in här. Så att det gör, gör ont i hela liksom praktiskt. Jag hade svårt att förklara. Mm. Men dels gör det ont själva sprutan och själva ingreppet. Och sen gör det själv att det sker väldigt ont. Alltså, kroppen skriker att det här får du inte göra. Mm.
0: Så det gjorde de ändå. Berättade de för dig vad det var de skulle kolla. Eller liksom vad de tänkte Nej. med undersökningen?
1: Det gjorde de inte. Nej, det gjorde de inte. Nej, det kan de inte ha gjort för att jag kommer ihåg när John Hanko, som läkaren heter då, gav mig beskedet sen. Så det kan de inte ha gjort. Först de undersökningarna. Och sen kom jag ihåg mycket väl i soffan kvällen innan. Då var det mamma och pappa och min syra och Thomas. Och ja. Om jag minns rätt nu så tror jag att det där så det var nog jag som sa så här, men gud kan det vara MS? eller någon sa, det var nog jag som, som frågade och då, om jag minns det så gav inte pappa ett så nekande svar som, jag, som han borde ha gjort så att säga, om det inte var det men han ville inte, han sa att det berättar om, allt kommer att lösa sig imorgon eller så, mm. men jag förstod det då som på hans svar att det var nog MS
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner, Imbacare.
2: Imbacare, Johan.
0: Tjenare Johan, det är Jasmin här. Tjena. Hur är läget med dig?
2: Det är bara bra, tack. Har klarat mig från lite sjukdomar och sånt, så att, det är bara bra.
0: Skönt att höra. Vad gör du för någonting på Imbacare?
2: Jag är lite nyckelkundsansvarig för våra privata vårdgivare och även gentemot nybyggnationer.
0: Vad är det för nybyggnationer?
2: Nybyggnationer det är typ gruppboenden, nya äldreboenden som byggs. Och de ska ju oftast utrustas med taklyftar och takskener. Och sen i ett längre perspektiv även med sängar och hygienhjälpmedel och lite rullstolar och sånt.
0: Jag förstår, hur har det påverkat så här nu under coronatiderna? Peppar,
2: peppar, så har det faktiskt inte påverkat så där jättemycket. Eh, tittar man på i stort sett alla byggen så rullar de på precis som vanligt. Det som har varit lite grann är väl att det har inte varit den inflytningstakten på de nya boendena. Som det har varit förut. Men man rustar upp boendena och väntar på att de ska komma. Vi har ju fortfarande utfört väldigt mycket service. Exempelvis på äldreboendena där det har varit besöksförbud och så. Men då har man löst det på det sättet att de har ställt ut hjälpmedlen som kanske har varit trasiga eller som behöver servas, besiktas. Och sen så har vi fått gjort allting utomhus i
0: stort sett. Ja, allting går ju att lösa. Det gäller bara att vara lite kreativ.
2: Absolut. Och det har faktiskt funkat väldigt, väldigt bra, måste jag säga.
0: Har ni något nytt på gång i produktväg?
2: Vi har en massa nya produkter på väg här. Vi har en helt ny sängflotta bland annat som har precis lanserats här. Och sen så under slutet på nästa år så kommer vi säkert att kunna ha lite nya taklyft motorer och även taklyftskenor
0: Och slutligen vad är det bästa med ditt jobb Johan? Det
2: bästa med mitt jobb det är att jag får träffa väldigt mycket olika människor och göra roliga affärer och skapa väldigt mycket kontakter.
0: Härligt Tack så mycket för pratstunden ja, Tack själv och ha det så bra Detsamma, hej då Ja, ja. hej då Där någonstans så måste jag ha börjat någon slags process i att bearbeta. Vet du Jag bestämde mig ganska omedelbart
1: när läkaren Jon som var en fantastiskt fin läkare, lutade sig fram med sin vita rock. och Han satte händerna, det går inte så riktigt, men som en ihop, fingertopparna ihop och lutade sig fram. För min första fråga var när han berättade var så här, kan jag bli förlamad? Tror jag att jag frågade. MS är ofta förknippat med förlamning så jag vet inte riktigt varför frågan var så men det var det första jag tänkte. Och då säger han att ja, det kan det bli. Det kan också din pappa som satt i rummet, din mamma som satt i rummet och din syster och Thomas bli. Skillnaden är i så fall de kan bli det om de blir överkörda av en buss och du kan också bli det. Skillnaden är väl att du i så fall vet hur din buss ser ut. Mm. Så himla bra. Sagt. Ja, det var så fantastiskt. Så att mm. Då bestämde jag mig för att okay, antingen kan jag leva med någon slags osäker framtid eller så lever jag nu. Den är omöjlig att få mig att ändra på. <laughs> eh, det, så jag har jag levt sen dess.
0: Men det tänker jag att du har gjort innan också. Alltså, jag får den känslan. Att du... Det kanske
1: jag har gjort då. Mm. Du vet, jag är ju ett gammalt exembarn. Mm, okay. Och jag förekom ju, då hade jag ganska mycket exem på en fot. Till exempel. Jag hade ju lite böjväxtexem. Jag hade ju Michael daxon -hanska, vita hanska, Som jag ju kallade dem Michael Jackson för det var mycket roligare. <laughs> Och jag badade i kaliumper, Kaliumpergara, någonting. Som gör att du blir brun överallt där du har eh, exem, Alltså det ser ju inte så roligt ut, om jag ska vara helt ärlig. Jag fick kära på kroppen för att torka ut exemet. Alltså du förstår. Gud vad jobbigt. Jag tänker bara att alltså... det lyser så här mobbing över uh, hela uh. allt detta jag berättar nu. Men då tänkte jag, jag behöver föregå. Jag föregås. Så jag hade så här öppet hus på förskolan. Klockan tio morgon så kan du se mitt blodiga exem på tårn. Och du vet jag tänker att de här sex sexåringarna, som ju jag själv var, va så här va? Det på eget initiativ Ja, visst. Så då gav stompan och så hade den fastnat lite grann i det där såret. Mm. Och så gav den alltså till där. Jaha, så då. Ja, Hej okay då. Hejdå. Ja, ja, så var det inte med det. Ska vi leka nu? Bara ja, dramatisera. Jag har inte tänkt så mycket på det här förrän du säger det, att jag nog men det stämmer ju. Då att jag har gjort så innan också.
0: Det var, liksom, det var ju precis samma strategi då inför MS-diagnosen <laughs> ja, ja. på vis.
1: Det är helt sant. Det har inte, jag har inte ja. Tack så mycket för att du går med ja. den, den insikten. Ja, ibland så behövs så många andra utifrån.
0: Ja, men det är det som är så häftigt och fascinerande med människor, hur vi formas och utvecklas. Och det är så många steg på vägen också som ja. gör oss till de vi är. Ja. Samtidigt som jag är helt säker på att vi vi också är födda som vi är.
1: Det här säger väl lite att vi är välliga Eftersom jag gjorde det så tidigt. Ja, precis. Jag var ju fem år gammal. Och sen när jag fick jag diagnosen var jag 29.
0: Men hur... Okej. Okay. Först och främst så tänker jag att vi ska berätta för lyssnarna vad ja. MS innebär och vad det är för diagnos.
1: MS står för multipel skleros. Som... När jag berättar där för mina barn och för enkelhetens skull, för att inte fastna i läkartermer så mycket, så kan vi säga att mitt immunförsvar är lite för pikt Och det blir därmed lite uttråkat Och tänker, hmm, vad ska jag rädda eller knapa på idag? Och finns det då inga bakterier eller annat att knapa på? Så knapar de lite grann på myelinet som är fettet som gör att våra nerv, våra signaler går fort. Så att signalen från hjärnan till vänster hand lyft boken eh, som egentligen ska gå som en motorväg Drrrt! och som ska lyfta boken om myelinet är borta alltså fettet så hör man ju nästan att det inte lika fort, så det är en motorväg och sen lite grusväg för där har knappat lite grann på myelinet och så blir det motorvägen och det gör att ibland syns det och ibland syns det inte att det tar lite, lite längre tid att ta boken och är det lite bara så går det fort men personen som har det kan känna det och märka det väldigt väl. Jag märkte det ju till exempel med benet att det här som började i ryggen som spred sig ner i benet, att när jag sprang så gick det långsamma med vänsterben. Men när jag frågade Thomas, titta nu när jag går eller när jag springer, så såg han ingen skillnad alls. Men jag kände skillnaden. Och bara den är lite obaglig eller balansen till exempel. Eller att du så här spillar nu när jag tar vattenglaset. Eller så där. Och sen kan det ju vara grusväg då väldigt stor bit, Och då har du svårare för att Även fånga ett glas, eller ta ett glas eller gå. Sådant,
0: mm. Beroende på hur mycket krusvägar du har. Mycket bra beskrivet. Och det finns väl olika grader också. Det finns det. Progressiv. Och, ja, precis. Ja.
1: Det finns fyra olika. Ja. Den ena är liksom att du bara får en gång var 15 år, eller var 20 år. Sko då. Skor, förlåt, mm. Att någonting händer i kroppen. Ja. När de börjar äta. Och det kallas för plack. Man ser det i magnetkomman som vita ytor och hjärnan och på ryggmärgen. Sen går den ofta, den här MS, över till någon sekundär. Att den går långsamt. Så att i början kan du ha skov som helt återställer dig. Och sen efter tag 10-15 år, 20 år beroende på när du får medicinen och vilken medicin du har och länge och så vidare. Så gör den att du sakta men säkert blir sämre. Mm. Och i och med att det finns så mycket medicin nu så är det svårt att veta vad är det som blir sämre. För att någon, <går> någon sa till mig också: Du är 45 nu. Ja, 46 faktiskt om en månad. Så att mycket att gör ju också att vi åldras. Alltså, ja, vi är ju åldrande varelser. Ja. Så frågan är vad som är vad till
0: Jag upplever det som att de flesta har väldigt lite kunskap om ja. MS. Att det är lite stigmatiserat ja, är och att många förknippar det med döden. Liksom. Ja. Lite som ALS, men ja, just det är det. Ju inte det. Liksom, det är två olika. Man kan ju leva med MS- ett långt, långt liv. Ja, ja, och eh, det kan te sig så himla olika ja. hos olika individer.
1: Ja, så är det. Och jag tror att någon, precis som du sa, någon sa till mig, Aha, MS det är som ALS-light. Och det är det ju inte. Nej. Och sen är det så onödigt att jämföra saker. För jämför vi så, ganska ofta säger vi så här: Det finns andra som har det värre och sådär. Och då sätter vi vår egna så här, vem är det som har det värre? Och vad är värre? Det är så onödigt. Det är bättre att vi håller reda på oss själva mm. <laughs> än att vi håller reda på andra som har det så det värre och så där. Så att det tycker jag är onödigt att jämföra. Multiple scars är, som du säger, en sjukdom som innan, eller en diagnos som innan medicinen fanns, nog oftare blev generativ sjukt. Alltså att den blir sämre och sämre och fortare. Men tack vare medicinerna så skjuts den där. Mm. Ehm, Processen. Framåt. processen framåt, ja. Och den är så olika för olika människor. Mm. Jag är ju balans. När jag anstränger mig så, så är min balans lite så där Och min syn blir också sämre när jag anstränger mig. Det har jag. Liksom. Mm. Och någon annan har hjälpmedel. Andra hjälpmedel. Balansen tycker jag är svår. Mm. Och den tycker jag också är svår. Alltså, synen är nog också svår när jag till exempel igår eller förrgår skulle bada med tjejerna på ön där vi bor. Med... Thomas och då är solen precis som håller på att gå ner. Och den lyser nästan rakt in i ögonen. Och det tycker nog alla är lite obekvämt. Men jag har så svårt för... Att jag kan inte se då. Alltså den, den tar hela mitt synfält. Och då blir min balans ganska uppfuckad. Alltså då tycker mm. jag inte den alls det är kul. att veta, är det här en sten? Eller är det upp? Är det liksom går det upp eller går ner mm. eller är det, Vad är det vi är på? Grusväg nu eller är på asfalt? Och, så? och det är ju tråkigt när jag går där med tjejerna. Och bara, mm är bara där, kanske bara tio minuter. Mm. Å andra sidan är det väldigt roliga tio minuter.
0: Ja, precis. När fick du ditt första barn?
1: Klara kom 2008, så föddes hon. Och sen så kom Ebba i februari 2010. Det märker ju på Klara Ebba hur, hur fantastiskt fint det är och också det kniper lite grann i mitt hjärta när vi går ner för trappa och solen står på. Liksom. Och hur, de, hur det direkt kommer en hand till med hjälp. Eller om vi går ner för en brant backe. Hur det kommer en barnhand som mm. sträcks ut utan att frågan kommer Just... ens. Utan den bara sträcks ut. Yeah. Det är ju lika underbart som, mm. som faktiskt lite så här, oh, hjärtknipande. Mm. Men jag då tänker att den här handen sträcker de ut väldigt ofta till olika människor i olika situationer. Om Precis. de gör det så självklart på något vis. för mig. Och det är ju, det är ju väldigt fint att tänka.
0: Troligt fint. Jag blev alltid rörd. Men, ja. ah. <laughs> det hände ju väldigt mycket på en och samma gång. då. Jag tänker mm. du fick diagnosen och så träffade du också kärleken ja. i ditt liv. Ja. Mycket känslor, tänker jag. Och mm. liksom, hur var det att få den diagnosen samtidigt som
1: Eftersom diagnosen um, jag inte visste så mycket en diagnos är ju ofta en diagnos som säger någonting att i framtiden kanske det blir så här men just när du får den är det ju bara som det är så att säga um, men jag, jag kommer ihåg att jag sa till Thomas uh, i september kanske då, uh, oktober jag fick diagnosen i början mitten av september och sen så sa jag till honom ganska tid att du, jag fattar du kan bara gå, alltså så. Och då, och jag vet inte riktigt varför jag sa det. Jo, jag ville nog övertaget. Du vet, det var jag som bestämde. Liksom, ingen ska komma här och jag vet. Det här kan bli jobbigt för dig. Du är fri. Jag är inte ledigare ifrån detta. Och då säger Thomas så här. Det är ju dig att
0: inte MSN. Ja, precis. Nej, så jag.
1: <laughs> då dejtar vi väl vidare. Och så vi det.
0: Och för dig har det varit viktigt också och att säga att du inte är sjuk-
1: Ja, det är väldigt viktigt. Varför är det viktigt? Jo, för jag... jo, att, till exempel, du säger att jag har glasögon. Minus fyra, alltså närsynt och astematisk. Och numera även sådana här progressiva... Yes, så, du vet att jag,
0: som så, kommer med åldern. Som
1: kommer med åldern. Ja, så att det är tre. Men jag, jag kallar mig inte för synsjuk. Utan jag är närsynt. Och jag har en MS-diagnos- jag är inte MS-sjuk. Varför är det så viktigt? då för jag tror att när vi säger sjuk så är det motsatsen till frisk. Så det finns en del som vill i så fall göra mig frisk. Och det finns ju en del, tror jag är mig då, som vill göra mig frisk. Men om jag då känner mig ganska frisk så är det så svårt. Då, Nej, är du är sjuk. Va? Jag är sjuk? Alltså jag vet ju att jag har MS så det är inte så att jag förtränger det. Mm. Utan jag har en MS-diagnos. Den är väldigt tydlig för mig. En gång i veckan när jag tar spruta och den är tydlig för mig när solen står i mina ögon och den är tydlig för mig när jag springer. Så att jag vet att jag har den. Så det handlar inte om att förringa eller förtränga den. Men ordet sjuk gör mig ibland sjuk. Mm. Och det vill jag bestämma själv.
0: Ja men det förstår jag verkligen. och Det är lite så jag känner också med min att ja. jag, jag är inte min ryggmanskada. Jag är inte min funktionsnedsättning. Nej. Jag är jasmin. Ja, först och ja precis. Och sen lever jag ja. med en
1: Ja. Och sen kan du ju prata om den. Och du gör podda. Mm. Inte om just den, men om. Och det är så härligt att kunna få göra det utan att, utan att identifiera sig som sjuk. Det är ju inte därför du gör det. Nej. Jag fick ju. Ett mejl, jag vet inte om det. Är. Jo, jag kan berätta nå, Jag fick ett mejl från någon som ju tidigare var med den, i början. där när jag, fick den. jag fick mycket tips i början. Just på grund av tror jag att det var alltså MS7. Alltså, är du sjuk så kan du bli frisk.
0: Jag kan säga att det är samma sak Har med en skada. Det ja, ja, absolut. Det, det finns ju alla möjliga bot. Och, ja, det är ja, du tränar väl. Och ja. Det här med liksom synen på att jag ska kunna träna mig bättre. Ja, just det. Mm. Vilket det, är helt omöjligt. Ja. När det handlar om nerver.
1: Ja. Och då tänker jag träna. sig bättre är att träna dig frisk. Mm. För att du då är sjuk eller har en skad. Det är precis det. Ja. Jag fick tipset om att åka till Tyskland till en. Han började på B-doktorn. Kostar bara 10 000 kronor per ja, dag, du vet. Och det berodde på eh, våldsamheter i barndomen. Mm. Okej. Okay. Ja. Och då ju så jag jaha. Och det var en, en så kallad hjälp då som jag fick. Mm. Titta här, kolla på det här PF-bladet. För det, det är ju en anklagelse att det har hänt mig våldsamheter i barn. Att det, ja, Men mycket sånt var det ah. i början. Faktiskt, Det där har jag nästan förtränkt nu. Eller jag har i alla fall glömt bort det. För det, det får jag inte nu. Men då fick jag mycket och mycket om maten och mycket om holistisk. Ja, men
0: mycket. Jag känner verkligen igen mig där alltså. <laughs> Men där någonstans så måste man ju Precis som du ganska snabbt bestämde dig för att liksom, du är inte din sjukdom Nej. och jag är inte min skala Och eh, på något sätt landa i det själv mm. och eh, känna att man är stolt över den man är. Och inte låta yttre faktorer och åsikter på något sätt dra ner en. Nej, utan... precis.
1: Ja. Jag kunde också bli arg av att de kunde säga att eh, oh, men du fick för lite sol på dig när du var liten Ja. Okej. Okay. Alltså, ja. Eller det de är överrepresenterat vilket ju är, är nej, nej. MSN på några eh, halvklotet. Men jag kan inte... Så, eller, ja.
0: Det är fortfarande som jag, är.
1: <laughs> jag kan inte backa. Eller,
0: ja. När jag var i USA och pluggade mm. då var det ju många som ville frälsa mig. Och så, mm. som tyckte Aha. att om jag eh, tror tillräckligt mycket på Gud så kan mm. han hjälpa mig. Och göra mig frisk. Gård, ja, lite så. Mm. Så det är mycket sånt där genom åren ja. som man ändå liksom... Man måste lära sig att kanalisera det. Liksom, mm. Eller för att ja. liksom, orka med det.
1: Ja. Jag fick det ju väldigt mycket i början mindre sen. Och jag, jag tror att det är för att det är inte är så synligt mm. hos mig som ju det är hos dig. Det är lättare precis. för att någon fräls ställer upp ja. från din stol så att säga. Lättare att se det på ja. dig snabbare än på mig. Så vi inte att de ser mig när jag ska springa. För då hade de lätt sprungit efter mig och sagt att du behöver bli frälst. Min ja, för då, då guppar fram.
0: Det var också en fråga som jag tänkte på hur det är att leva med en osynlig funktionsnedsättning. Hmm.
1: Den frågan skulle kanske också vara så himla intressant och kanske också ge ganska mycket att ställa till de som är nära. Som till exempel till Thomas. För han får ju stå ut med att jag blir frustrerad, till exempel. Eh, när jag inte får vänster vänsterstövlen lika rätt som högerstövlen. Och då vet jag att han kommer direkt till undsättning. Men om han inte kommer fort nog så kan jag bli lite arg. Inte på honom, men jag blir i på situationen. Och då finns det en person i rummet som jag då kan bli arg på. Och det råkar vara Thomas som står drar av min stövel- och ändå så är det så här, vad ska jag nu bli arg på? Och så min ilskan riktar sig då. Jag är inte så mycket mot honom, men jag tror att han, känner, han blir ju frustrerad så att han känner det. Så att en osynlig sjukdom, jag tänker inte så mycket på den. Eller gjorde jag ju såklart när jag inte kan se honom, när jag inte kan springa. Men jag tänker inte så mycket på att den är osynlig så att säga. Mm. Men jag är rätt säker på att Thomas skulle säga någonting
0: annat. Ja, för jag tänker att det kanske finns situationer där en dag där du har lite sämre balans mm. och sådär um, men där man ändå inte ser på en gång att det är någonting. Mm. Jag tänker att det kan finnas en, en känsla av att du vill ändå förmedla att, att folk ska veta. Alltså inte mm. ursäkta men mm. förstår jag tänker? Jag förstår helt hur du tänker. Jag
1: försöker, och, och, och varför jag liksom, till och med blundar och försöker så här komma på är för att jag skulle säga att jag är ganska dålig på så här, vad ska jag ska välja som jag är dålig på att ta upp min lista jag är dålig på en del saker av detta och det är att jag är dålig på att prata om det för att jag är hemma då för jag tänker att åh nu skriver jag dåligt säger vi med häganden och så blir jag arg på det men jag vill inte ge det mer tid men det dumma med det såklart är ju att jag har ju kvar ilskan i kroppen alltså när jag ska skriva upp min, på min to do lista säger vi betala räkningen i morgon och så blir morgon ett slavet där för jag blir trött i handen och så blir jag arg. och då bestämmer jag mig fort och här går det superfort i mitt huvud så tänker jag skit i det, låt den vara där du vet, det som är hänt på pappret är det, nu är det slut men sen har jag kvar lite av det i kroppen så när jag sen ska säga kanske något snällt till dottern så kanske låta låter för hej Klara så kanske låta låter hej Klara det är inte lika roligt Alltså, mm. Eller om jag ska säga Nu är det jättegod mat som jag har gjort Nu är mat, var är ni? Varför har ni inte kommit än? Och talkar är inte framme? Alltså, så jag förstår ju, här har jag, jag ju utvecklingspotential, märker jag själv Att, att bli mycket bättre på att inse jag kan inte behöva säga så här hej, nu har jag skrivit dåligt på grund av min MS-diagnos mm. men jag behöver bli bättre på att ge mig själv ställtid i så fall mm. mellan den slaviska skrivningen och
0: så här, nu är det mat utropet. Ja, men jag tänker så här, men. inte det är lite så här, den typiska också svenska mentaliteten här med det är okej, okay, det är inga problem, det är jo, lugnt säkert. jag klarar mig jo, 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 eh, som det här, jag diskuterade med min man här om häromdagen, varför man skäms så mycket när man ramlar Alltså ja. någon som ramlar i en trappa eller <laughs> ja. tappa någonting. Ja. Eller liksom. Och det första man är så här, såg någon, såg någon, såg ja. någon vad som ja. hände. Precis. Okej, okay. ingen såg. Eller om någon såg, nej det är bra, det är ju mm. inga problem, jag behöver ingen hjälp. Alltså Istället direkt för, ja. så kommer den här instinkten ja. att jag klarar mig själv. Ja, precis.
1: Jag kan bara hålla med och jag tänker att jag direkt ska lära mig detta. Att när jag har ramlat eller skrivit dåligt eller gjort något sånt. Behöver någon slags inställelsetid till nästa fas. Alltså, jag behöver så här. Jag behöver en liten liksom gott i det och så här: Oj, Titta vad dåligt jag skriver min MS. Utan bara så här, Det blir dåligt skrivet. Nu Då behöver du koppla av fem minuter innan du går ner. Och sen ska du njuta av maten och ropa ner dina älsklingar från andra våningen.
0: Ja, tack så mycket för att jag fick den insikten. Den var jättevärdefull. Men jag tänker, det handlar ju mycket om det du jobbar med också. Med de här problemlösningarna hela ja, tiden. Liksom att försöka vara lösningsorienterad. Mm. Men att det ändå är en process emellan där. Verkligen.
1: Och det tror jag att jag... Det handlar om övning. Att öva hela tiden. Som kanske, det vet jag inte riktigt om du jag hade gjort. Men för 20 25 år sedan. När du säger det här till mig. Så kanske en lättare svar då hade varit att direkt försvara mig. Eller förklara. Kan du eftertrappa så här förkasta eller förneka, försvara, förklara, du vet så där någonting. Eller, som det står i, i boken, förstå någonting, förstå vad du säger och lyssna. Och för att sedan förändra eller för att förädla sitt beteende. Precis. Så att, och det gjorde jag ju väldigt fort nu. Så istället mm. för att säga, så här, vad menar du? Jag fattar inte och inte mm. håller med. Så bara, åh, det här ska jag ändra och mm. inse och tänka på när jag kommer mm. hem. Alltså det här med att jag ska tänka så. Min lösning är kanske att jag ska höja mig själv ställtid eller vad jag nu kommer på. Mm. För att dra det här långa samtalet tillbaka till mm. förändring då. Det är min önskan att många vänder på tankarna. I för att försvara någonting. Till jag. Ah, jag lyssnar, jag fattar, jag förstår vad du säger. Ah, det här kan jag förändra. Och det här är ett beteende jag till och med kan
0: förädla. Häftigt. Verkligen. Um, och Gud, jag bara kände att vi skulle kunna prata hur länge som helst jag kom på nya spår hela tiden um, det var ju väldigt mycket där i några år ja. jag har förstått. sen läste jag också ett citat där du berättar om att du um, stoppar ett mjölkpaket i tvättmaskinen mm, det var ju i Spanien och då förstår man ju att du var fullkomligt utarbetad ja.
1: det förstod inte jag riktigt um, utan tyckte, jag förstod lite jag tyckte det här inte var alltså det var, var konstigt jag tyckte nog att det var mer konstigt än inte bra det här var ju 20 år sedan va? eller liksom 18 år sedan eller så. och det pratades inte så, det kanske gjorde men i alla fall inte mina svärar min svär om utbrändhet eller ohälsa det, jag, jag upplevde det inte att det pratades mycket så jag hade inte så mycket att jämföra med men att det här är ju helt konstigt varför jag gör jag så här jag gjorde ingenting åt det då Kanske att jag jobbade lite mindre, men jag tog ingen... Nej, jag, jag, jag kopplade inte det till, till att jag jobbade väldigt mycket. Jag hade ju två eller tre till med mobiltelefonen. Jag kopplade inte till, till att det var liksom konstigt utan det var jättebra. En privat, en jobb, en, en när ingen får tag på mig på de andra. Fanns det en tredje? Var fanns det en tredje för? Om inte man kan få tag på mig på två. Varför vill du ha en tredje då? Men så var det. Så det, det kopplade jag inte då. Men Däremot så förstod jag det ju några år senare när jag 2012, tror jag, alltså 12 år senare, eller 13, 12-13, um, tyckte att det var så här, Gud vad, mitt hjärta slår snabbt hemma. Först hade jag ett möte med min dåvarande chef, och jag kunde inte fokusera riktigt på mötet för jag mådde lite illa och tyckte att det var konstigt det här var. Och det hem, och sen tänkte jag, jag lägger mig vila. Och vilade fem minuter och så bara, brrr, rusade liksom i kroppen. Och tänkte, jag håller på för en hjärtattack. Då fattade jag, det här är ju jävligt onödigt. Med två barn, som då var två och fyra. Och ett fantastiskt liv. Varför får jag en hjärtattack? Ringde taxi. Ringde ambulans. Det här är ju liksom hur effektiv det var. Ringde ambulansen från taxin, du vet. För att tänka, kanske då att det går lite fortare om jag hoppar in i ambulansen från taxin. Ja. Jag hade en fantastisk människa som satt i ambulansväxeln där. Jag ringde 112 och frågade, var är du? Ja, men jag är på ringvägen nu va? Jag pratade lite högt här, lite fort. Um, och jag är på ringvägen. Svängde snart in på SÖS. Men ändå tyckte jag att de kunde komma med ambulansen för det hade gått kanske fem sekunder fort. Där. Och då skriker hon bara, jag ska inte göra det i era öron nu, men då skriker hon bara, andas till mig. Mm. Och jag kom på så här, ja, just det ja, det var ett tag sedan. Mm. jag andades och tog ett annat tag och så sa han andas igen och så och kom in och blev såklart taggade som en potentiell eh, hjärtattacksmänniska men ganska fort såg de att allting såg fint ut men att det var en ångest panikångest mm. och det hjälpte ju inte av att jag fick ett sms av chefen sen på natten där så här, För, har du förberett allting inför mötet imorgon och då startade det igen. Mm. Och precis som med min MS-diagnos när jag bestämde mig fort och snabbt så bestämde jag, det här vill jag inte vara med alls igen. Och gav min telefon till Thomas, gud har fått stå ut mycket märker jag, men jag är också faktiskt en ganska trevlig person. Men, 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 men gav telefonen till Thomas och sa, den där får du ta hand om i åtta veckor. Jag tänker inte prata med någon
0: Nej.
1: i åtta veckor. Och sen kanske jag fick be om den igen då dagen efter för att ringa till Dandry där jag hade min MS-läkare. Och via hennes hjälp fick jag liksom tid till en krator och kunde gå till den i några gånger och gjorde liksom någon slags egen KBT-sak i åtta mm. Och då först förstod jag nog de här mjölkpaketet i tvättmaskinen och då, då kunde jag då till minne säga att det här är ju mitt överslag att jag får så himla mycket idéer och tankar i huvudet och att jag är ganska bra på att vara effektiv och planera. Mm. Fast jag tycker spontan... alltså Gud, jag älskar överraskningar och grejer. Men jag är också väldigt duktig på att här, drr, lista ut vad som är smartast. Om det är smartast för vem, vet inte. Men... Och då fick jag de insikten att vänta lite nu. Bara för att det går fortare att sätta in de här grejerna, hissen, trycka ner det, springa ner efter trappan. Behöver jag göra det? Nej, jag kan gå ner efter trappan i lugn och ro. Oj, mm. jag förlorar
0: två minuter av mitt liv. Who cares?
1: Mm. då fattar jag det det fattar jag inte när jag satt i mjölken i tvättmaskinen
0: ja, du är väldigt snabb på att komma på hur du ska hantera ja. olika situationer Precis. och hitta strategier
1: ja. det har jag lärt mig eller det har jag nog varit som du sa innan mm. som jag inte har tänkt på alltid då, från förskoltiden när jag hade öppenvisning av mitt, mitt blödande exempel. jag har nog varit det alltid och har insett att det är ju en enorm styrka. Och att det är till och med sånt som andra vill bli bra på. Mm. Det kan jag ju paketera som utbildningar har jag kommit på. Och gör det. Precis. Men det har, så tänkte jag ju inte då.
0: Kul. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det innebär att
0: leva livet. Tror du på ett liv efter detta?
1: Jag är så himla fokuserad på detta livet- så jag har inte tänkt så mycket på ett livet i är detta. Och den där frågan är för mig just nu så väldigt religionsorienterad. Och eftersom jag inte tror så mycket på någon religion så tänker jag inte. Så alltså, svaret får bli nej. Men jag tänker att hmm, ganska kul att gräva i det där. Men mitt självklara svar från födseln när jag gick ur kyrkan när jag var 18 bara för att du vet sådär, skulle vara nej. Så det är svaret nej. Å andra sidan skulle det vara kul att vad betyder liv efter detta? Mm. Vad har du detta? Men det är en
0: annan timme. <laughs> när känner du dig fri? Mm, när känner
1: jag mig fri? När jag får tänka eller göra klart, tror jag. När jag får känna att jag får vara klar, alltså jag får vara den jag är, göra det jag vill. Och tänka det jag vill. Då känner jag mig fri.
0: När känner du dig sårbar?
1: Eh, när jag upplever att jag har blivit lurad. Då känner jag mig sårbar. Det är nog egentligen mest då. Annars tycker jag inte det är så farligt att vara sårbar. Alltså, jag tror inte det. För det är ju då jag lär mig någonting. Men det är nog när jag känner mig lurad. Ja, då känner jag mig mm. sårbar. Då känner jag mig dum. eller liksom, Bortgjord. Ja. Bortgjord mm. kanske. Utnyttjad. Mm.
0: Ja, då känner jag mig. Mm. Vad drömmer de?
1: Det här är så intressant. Vet du, den frågan har jag sen sedan jag var på ett coachmöte med flera andra coacher. Och då säger de så här: vi, vi ber alltid våra klienter att skriva en drömlista. Och den som inte har några drömmar är det liksom lite synd om. För den människan då. Ja, den har ingen drömmar, den vill ingenting den kan ingenting, den kanske bara svettas och jag tyckte, då Vad konstigt mm. eh, Hur kan vi döma en människa så? Så sen dess har jag lite svårt för den frågan, jag förstår att du ställer det men jag har kanske förväntningar eller förhoppningar mm. om mitt liv, alltså jag hoppas att mina barn får en, ett fantastiskt liv som de vill ha, men jag vet inte om det är en dröm eller en förhoppning <laughs> Det är jättebra frågor. Liksom...
0: Drömmar känns som en längtan också. Ja, tänker precis. Jag.
1: Och vet du kanske varför jag tänker att jag istället har önskningar, längtan, förhoppningar och så vidare? Det är att drömmar är som ett steg från... Jag pratar ganska mycket om att vi behöver ta vårt aktiva val. Alltså som jag gjorde hos John där när jag fick MS-diagnosen. eller Att ta ett aktivt val för den du är och vad du kan istället då för att tänka på vad du inte kan- så behöver du säga, det här kan jag göra någonting åt. Det här, här Nu kan jag säga till- eller nu kan jag spicka upp eller vad, är, vad du nu vill göra. Eh, en dröm är liksom som att- då kan du låta någon annan- den ska förverkligas någon gång i framtiden- kanske av någon fred på jorden. Det kan ju inte jag göra med någon annan. Medan om du snarare tänker så här- allas lika värde. Vad kan jag göra åt det- Jo, jag kan syntolka vindarna på sociala medier. Då kan vi lättare se vilket aktivt val kan jag ta? Därför har jag kanske jag inte har så många drömmar, men enormt mycket förhoppningar och tankar och önskningar. Och, du vet, så. Jag lever liksom inget fattigt liv uppe i huvudet.
0: Nej. <laughs> det
1: är fullt med saker. <laughs> där. Mm.
0: Oh, ja. Kan det bli överväldigande ibland?
1: Ja. Det enkelt svar. Mm. Jag fick det snabbt. Mm. <laughs> Men det är också min styrka. Alla styrkor har sina svagheter. Och alla svagheter har svagheter av sina styrkor. Bara vi vet när vi känner att vi tycker att vi är en oändlighet
0: av svagheter. Så beror ju svagheterna på att vi har styrkor. Mycket bra sagt. Antingen eller frågor. Stad eller landsbygd? Mm. <laughs> mm. Du bor lite mitt emellan kan man ja. säga. Eller?
1: Ja. Jag bor ju lite precis oh. du får säga båda båda mm.
0: bok eller film
1: bästa av delen som bok något annat som film
0: kött eller grönsaker grönsaker planering eller spontanitet vi det för det lite innan ja. där när vi pratade.
1: Mm. jag älskar spontanitet och jag
0: är en jävel på att planera mm. se eller höra Lyssna eller prata
1: alltså, nu har jag ju pratat i en timme så att hade jag hade sagt lyssna nu hade det bara varit inte helt sant, för nu har jag ju babblat på men å andra sidan kommer jag att lyssna väldigt mycket på egen hem i bilen
0: Tack så jättemycket Charlotta. Tack
1: för att jag fick vara här i din fantastiska podd Tack så mycket.
0: För mer information om Charlotta och hennes böcker och föreläsningar kan ni gå in på hennes hemsida tobegin.se. Där kan ni också beställa den senaste boken, Bästa modellen 2. Soluret har en hemsida, soluretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla avsnitten och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcastapp så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. Mer information om Invacare och deras produkter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Mattias Gebreb. Mattias är en av huvudpersonerna i SVT-dokumentären Älskade husby som skildrar uppväxten i Stockholmsförorten på 90-talet. Mattias mamma var tung missbrukare, hans pappa var ensamstående och Mattias axlade tidigt ansvaret över sina syskon. År 2011 blev hans lilla syster Karen i ihjälslagen på sin arbetsplats i häktet. Karens önskan var att få hjälpa utsatta människor och idag arbetar Mattias som mentor med barn och ungdomar inom socialtjänsten. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ta hand om varandra där ute. Så klart, hej då.